0: Fala galera, tudo certo? Eu sou Matheus Nascimento e hoje no Perifacast a gente vai falar um pouquinho sobre o desemprego na pandemia. Estamos ligados que muita gente ficou sem emprego aqui no córrego do Sargento. Muito morador não sabe o que fazer para correr atrás dos seus direitos. Pensando nisso, vamos conhecer um caso da comunidade e apresentar algumas dúvidas sobre o tema. Quem vai se garantir de responder é o advogado trabalhista João Matheus do Monte, do Projeto Cheio de Direito. O caso que trazemos hoje é o de Eliane e seu esposo Cleibson, e quem falou com a gente foi a Eliane.
1: Olá, me chamo Eliane e vou falar um pouco sobre essa situação que eu e meu esposo Cleibson estamos passando perante essa onda de desemprego. Ambos estamos desempregados, eu trabalhei até janeiro do ano passado no ponto de táxi, é, porém a pandemia começou a se espalhar aqui no Recife e eu fui despedida. Ele trabalhou dois anos e nove meses no Ap Vida e agora em Janeiro também foi despedido. Moramos em casa alugada, estávamos com nossa casa em construção, mas perante esses dias a gente descobriu que ele está doente. Ele está em tratamento do câncer, né? É, prevalece ainda no seguro desemprego, mas só faltam duas parcelas. E a gente vai precisar ocorrer é, ao Seguro Saúde, para que a gente consiga né, é, sustentar a casa, né, na verdade, pagar o aluguel. A gente tem uma criança de 6 anos que também não está estudando por conta dessa pandemia né, e o desemprego. E a gente vai precisar ocorrer né, é, atrás para sustentar o tratamento dele, é, sustentar a criança, a casa a comida e no meio que a gente está hoje do mundo de desemprego, que a maioria das empresas não dão uma oportunidade para quem não tem experiência, eles dão uma oportunidade para quem tem. Então, aquelas pessoas que não têm tanta experiência no currículo, fica ali, né? Sem ter oportunidade. É o que acontece na minha situação. É, de eu não conseguir trabalhar porque não tenho experiência em tal lugar. E isso vem atrapalhar, né, do jeito que o mundo está hoje, né, a situação está hoje do desemprego, isso atrapalha a situação de quem nunca, ou nunca trabalhou, e de quem não tem muitas experiência, né, por conta que o mercado, ele quer alguém com experiência já na área, e isso nos deixa estatalado. A dúvida que eu tenho em relação ao trabalho é sobre, recentemente, a doença do meu esposo, né, que ele trabalhou durante dois anos e nove meses em um hospital, com um ano e cinco meses de trabalho desenvolveu uma dor de cabeça, é, era socorrido várias vezes, assim, é, levado à emergência para tomar analgésico na veia, muitas vezes lá no próprio trabalho ele falava com as enfermeiras, com os médicos, para dar algum analgésico a ele, para ele poder continuar a trabalhar, né, e sempre era enxaqueca crônica. O laudo que a gente tinha dos médicos era que era enxaqueca crônica. Durante esse tempo, ele não teve nenhuma consulta com nenhum médico trabalhista, né, no trabalho dele. Alguns funcionários relataram que tinham essa consulta com médico trabalhista, mas ele nunca teve. Então, foi descoberto o tumor, né, dele recentemente, que é um tumor maligno, que vai precisar de tratamento. Eu queria tirar essa dúvida se eu poderia recorrer a essa situação, dele ter trabalhado esse período todo com essa dor de cabeça, muitas pessoas de lá ter visto, né, e não ter nenhuma consulta durante esses dois anos e nove meses com o médico trabalhista. E assim que saiu que foi descoberto o câncer. É, se, a gente poderia recorrer a essa situação de ele não ter tido consulta com os métodos trabalhistas do trabalho né, E eles ter despedido ele já doente
2: Então, é, respondendo a dúvida da, da moradora é, Seria possível, mas a gente tem que observar alguns, algumas questões é, Primeiro, quando foi que ele foi desligado? da empresa. Quando efetivamente ele saiu, por quê? Porque você só pode ajuizar uma ação contra a antiga empregadora até dois anos da sua saída, tá? E é possível sim demonstrar que a empresa foi negligente, enfim, com o um funcionário diante de todos esses relatos, tá? Então, efetivamente é, supondo que ainda esteja no prazo de ajuizar uma uma reclamação trabalhista contra essa contra essa empresa, é, eu sugiro que seja colhido logo testemunhas, porque esse é um típico caso onde o processo ele vai ter uma documentação de laudo de exame médico, mas para você comprovar empresa foi negligente com o funcionário, você precisa de testemunho de, testemunha de outros funcionários. Então, é uma demanda que iria se apoiar aí nesse depoimento dos funcionários. E aí, como consequência disso, o funcionário poderia até ser reintegrado né, ao posto que ele trabalhava e receber o salário desse tempo que ele já foi desligado. Tá? Mas isso, repito, tem que ser amparado no depoimento testemunhal, porque só os documentos não atestariam o que foi alegado no áudio.
0: Então, doutor João, todas as empresas são obrigadas a fazer o exame funcional periódico com os funcionários ou só as grandes empresas?
2: Todas as empresas são obrigadas, independentemente do porte. Elas precisam fazer o exame admissional, é, quando o empregado é admitido, né, ele entra na empresa, ele precisa fazer exames periódicos, que é durante o contrato de trabalho, mas na prática não se faz apenas quando realmente apresenta algum sintoma, enfim, alguma, alguma doença específica. Aí, geralmente as empresas fazem. E na demissão, é, faz, fazem um exame demissional. É, o que acontece? Na prática, na prática mesmo... Se a empresa não fizer exame periódico, não acontece nada. Não tem, um, não tem nada, é, nenhuma multa, nem nada específico, tá? O que poderia ser alegado numa reclamação trabalhista é a negligência da empresa porque não realizou os exames periódicos. Mas aí tem que ter uma doença específica, tem que ter um quadro é, que poderia ter sido agravado, né? Durante o período de, 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 de trabalho na empresa. Então para comprovar que alguns funcionários superiores já tinham ciência dos sintomas e mesmo assim não se preocuparam, é, saber se alguma vez ele passou mal na empresa, souberam disso e não fizeram nada... Então, essas situações específicas serviriam para comprovar a negligência da empresa. Mas com relação a, a alguma coisa para coibir, alguma coisa para obrigar, para uma multa específica por não fazer o exame, não tem.
0: Nesse período de pandemia, a empresa é obrigada a fornecer os materiais de higiene de segurança aos funcionários?
2: Veja, é obrigatório sim fornecer os materiais, tipo máscara, é, álcool em gel, álcool 70, enfim além dos, dos equipamentos de proteção individual, né EPI que a gente fala, relativo à função. Né? Então, dependendo da sua função, se você mexe com algum produto químico, você precisa de luva, bota, dependendo do ambiente que você trabalha, enfim. Mas especificamente da pandemia, é sim obrigatório fornecer, é, tem que ter um totem, ou tem que ter álcool é, espalhado pela empresa. Por quê? Porque existe uma grande discussão jurídica se o Covid pode ser encarado ou não como doença do trabalho. Eu vou resumir aqui, porque é uma discussão assim, que, que ainda está muito em alta, então não se tem resposta definitiva para nada. Alguns juízes entendem que sim, alguns, outros juízes entendem que não. Mas o que eu posso resumir aqui é o seguinte, é, se a empresa não comprova que instalou totem de, de álcool em gel, colocou à disposição dos funcionários, é, forneceu máscara... É, orientou a trocar máscara, que é uma coisa muito importante, você não pode ficar a máscara o dia todo, oito horas de trabalho, você não pode ficar com a mesma máscara. Então, se ela não cumpriu tudo isso, é possível, alguns juízes entendem, que se a pessoa pega o Covid, tem que se afastar do trabalho, é, tem alguma sequela do Covid, essa doença o Covid, né, é, o Covid-19, acaba sendo uma doença do trabalho, que você poderia ter adquirido no ambiente de trabalho. É difícil comprovar isso, é, porque a pessoa sai, enfim, pode ter pegado em qualquer lugar. Mas, é, você, alguns juízes entendem que podem comprovar isso. Então, caso alguém, algum funcionário, pegue Covid, fique em estado grave, fique mais de 15 dias afastados, né? É, porque até os 15 dias, quem, quem paga a empresa. Passou a partir do 16º quem paga o INSS. Então, é, se, se entrar num estado que precisa se afastar por muito tempo, poderia se comprovar a doença do trabalho. E aí teria repercussões, né? O funcionário não poderia ser demitido, é, depois de um ano que receber alta do INSS, poderia receber benefício do INSS, enfim, são várias repercussões. Mas, é, relativo a... a... A, os materiais de higiene é isso.
0: E no caso de transporte coletivo, que parece que os trabalhadores estão entregues a Deus dará, como é que fica?
2: Veja, com relação ao transporte público, não existe nada que obrigue a empresa a pagar um transporte particular, nem nada do tipo, tá? É um vetor de transmissão do vírus. É. O que pode ser conversado com a empresa, é, dependendo do... Mas aí é um acordo um acordo entre empregado e empregador, né? Alguns fazem isso, né? Pagam Uber, é... enfim, dependendo da empresa, se a empresa for grande, pode é, é, lotar uma van, alguma coisa do tipo, mas assim, é muito difícil na prática a empresa fazer isso, porque é mais custo, né? É, talvez um, um, um auxílio passagem maior e aí o, o funcionário banca também da parte dele e aí depende da distância que ele mora para o trabalho enfim tudo isso mas na prática não o funcionário é, que tiver que usar transporte público infelizmente vai ter que usar porque não existe nada que obrigue a empresa a pagar um, um transporte particular para para esse funcionário chegar até a empresa e voltar para casa
0: pena que o nosso episódio esteja chegando ao final, mas fica ligadinho que em breve voltamos com mais dicas trabalhistas do Cheio de Direito. Quero agradecer aos moradores que nos procuraram para tirar suas dúvidas e ao nosso advogado João Matheus do Monte, que executou um serviço super competente. Agradeço também ao povo que ajudou na produção, Martine Keila, Fabiana Barros, Joselma Carvalho e Vitória Vilela. Eu sou Matheus Jacimento e esse foi mais um episódio do Perifacast. Até mais!